0: Eu sou Brian Riz e sei que é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde toda semana há mais de quatro anos eu sempre ligo pra alguém diferente Pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que esta pessoa tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast Se você não conhece o convidado de hoje, ele é Fanny Weber, eu já nem faço mistério porque tá no título do episódio, né? Fanny Weber já participou Eu Tava Lá, inclusive, algumas vezes, ele trabalha lá na Rádio Gaúcha, no sul do Brasil E ao falar Rádio Gaúcha eu imagino que você já tenha compreendido que é no sul do Brasil, mas o Fanny é um cara muito Legal, já participou aqui do podcast algumas vezes e sempre tem histórias muito bacanas para contar pra gente depois daquele tradicional gaúcho cast, que é o momento em que eu falo com meus amigos gaúchos e, e me torno um, um saudosista da cultura gaúcha, que é sempre bem legal e sempre presente quando o Fanny participa aqui, especialmente. Vamos ligar pro Fani Weber, ouvir que histórias ele tem para nos contar, mas tudo isso como de costume, depois da é vinheta. <música> Antes esse episódio, dois recados muito importantes O primeiro é especialíssimo, né? Fanny Weber, convidado de hoje aqui já participou do Eu Tava Lá outras vezes e uma das participações dele, ele contou em, em uma das participações dele, ele contou uma história de uma briga com a irmã, que tem a ver com o relógio e com pessoas que não acordam cedo. Então, se você gosta dessa história, eu queria contar que no livro do Eu Tava Lá, tem uma versão diferente dessa história, uma perspectiva minha, narrando uma história que o Fanny me contou na primeira participação dele, aqui no Eu Tava Lá. O livro se chama Eu Não Tava Lá e ele tá disponível no eutava.lá barra livro, esse é o site do Eu Tava Lá e o barra livro é a página onde você pode adquirir o seu livro, tanto na versão física, quanto na versão e-book, na versão digital. A versão digital, ela é infinita, estará disponível pela eternidade, você pode comprar ela a qualquer momento, e ela tem ilustrações coloridas, se você abrir o seu e-book num dispositivo de tela colorida, no PC, no tablet ou no celular, você vai ver ilustrações muito diferentes do que você vê na versão... Kindle aberta no Kindle que tem a tela preto e branco né Então é uma dica que eu dou aí Abra na, nas telas coloridas Que você vai ter um plus na, na sua leitura do seu ebook E se você quer uma versão física Aí na versão física as ilustrações são preto e branco Mas não é aquele preto e branco chumbrega É aquele preto e branco bonito ó. As imagens elas foram refeitas em tons de cinza O Guido, nosso maravilhoso ilustrador Refez as imagens re, Eu ia falar recoloriu com tons de cinza Mas acho que talvez não seja correto Porque não é tão colorido assim Enfim, o o Guido, ele fez um trabalho para o preto e branco mesmo. E tá muito bonito o livro físico. E ele tem a possibilidade de ir com dedicatório e autógrafo, se você quiser. Se você quer ter o um livro na sua casa, na sua mão, com cheiro de papel e com uma riscalhada minha na capa ali, na, na, na entrada do livro, no, no comecinho, você pode me solicitar isso. É só você comprar e falar, Brian, quero com dedicatório, eu quero com autógrafo, enfim, que eu dou uma, uma riscada ali antes de te mandar. E tem sido muito legal os livros físicos, ao contrário do e-book, eles são finitos e estão cada vez mais próximos do fim. Não sei se vai rolar outra tiragem, se rolar também não sei com que prazo que esses envios serão feitos, mas compra lá seu livro, oitava.lá barra livro, você não vai se arrepender. O segundo recado, muito rápido, é que esse podcast é patrocinado pela Alura e a gente oferece para você 10% de desconto só para você existir e ser ouvinte do Eu Tava Lá. Entra aí no 8. lá barra Alura, você vai se surpreender com o que aparecerá nessa página. Acesse 8. lá barra Alura, e eu garanto para você que tem 10% de desconto para você começar a estudar na Alura agora mesmo. São mais de mil cursos oferecidos por uma plataforma excelente que está aqui, como eu estava lá, já desde 2019. E desde então, eu sempre recebo muitos feedbacks e histórias de ouvintes que começaram a estudar na Alura e melhoraram muito suas vidas profissionais, ou que cresceram na área onde já trabalhavam, ou que conseguiram trocar de área para uma área que gostariam mais de trabalhar, realizaram seus sonhos através da Alura. Vai lá realizar o seu também. Eu barra Alura, e aproveita os. 10% de desconto. Agora sim, sem mais recado, sem mais conversas, vamos ligar para a Fanny Weber e ouvir que histórias ele tem para contar para gente. Alô, Fanny Weber, bom dia.
1: E aí, Brianzita? E aí, meu? Estamos aqui de volta. Como é que estamos? Tudo bem? Saudade? Tudo bem. Putz, que coisa maravilhosa, eu tô te enrolando um tempão pra gravar isso, né, Brian? Eu ia falar Meu longas
0: Deus. negociações para este retorno não acontecer, hein? Faz tempo que a gente tá conversando aqui, tu me falou um dia que tu tinha uma história lá, que era uma história que tu tava falando uma thread do, do Twitter, uma coisa assim, e eu falei, pô, era uma boa de tu voltar e tal. Eu nem lembro mais que história é essa, para tu ter noção de quanto tempo
1: faz. Coisa boa, é isso, assim que é bom, eu deixei... Claro, é tudo estratégia, Brian, pra tu esquecer a história... Entendi. E, não, na verdade, assim, ó, na verdade, eu, eu vou fazer melhor, porque não fui eu que te avisei, foi os teus ouvintes que te avisaram. Então. Ah, é verdade. Eu, melhor eu ainda, assim, daí, eu, porra. Eu gosto muito quando isso acontece. É. Eu tô, eu tô vendo a data da thread aqui, porque eu, eu tive que ler ela pra me lembrar de alguns detalhes, né?
0: <risos> porque falta tá. da
1: minha memória também não é uma coisa assim que, que seja meu forte, assim, senão eu vou, não eu vou fazer um freestyle, muito freestyle. Entendi. Mas 27 de setembro foi a data que eu postei, mas essa história é velha pra caralho, eu já contei ela 18 vezes. Entendi. É incrível, assim.
0: E é legal porque depois, quando tu vai recontar uma história que tu já contou muitas vezes, tu acaba eventualmente lembrando de detalhes que tu não lembrou outras vezes que tu falou, né? Então yeah. eu gosto quando tu traz, ou quando ou qualquer pessoa traz. Eu tava falando uma história madura, que é uma história que os detalhes surgirão.
1: E todas as histórias que eu, que eu trago aqui são maduras, porque são todos em outra realidade. Eu, eu, eu fui no inbox, no multiverso da loucura, assim, sabe? Nenhuma das pessoas que vocês acham que são, são, entendeu? <risos> Entendi. É, nenhum processo aqui é aceito. Entendi,
0: maravilhoso. Falando em multiverso da loucura, tu foi um cara que passou por um, um, uma loucura no teu multiverso, que eu jamais passei, que foi cortar o cabelo. Da tua última participação pra cá, tu perdeu metros de cabelo. O que aconteceu com a tua vida?
1: Cara, metros de cabelo é incrível, né? Eu tava... Eu, eu tava disposto, Brian, disposto. O problema, assim, ó, eu sou contra essa tua nova linha editorial, que a gente não tem mais charge, assim, entendeu?
0: Ah, sim, não tem mais desenho do Guido lá.
1: Não tem mais desenho. <risos> eu já tava pronto pra o meu novo eu tava... E eu, eu escolhi gravar depois de cortar o cabelo, justamente pra eu ter um novo avatar que é assim meu desenho. Olhei. Mas tudo bem, tudo bem, vocês querem fazer desse jeito, né? Vou eu por contra. Vou te contar um negócio curioso, então. A
0: culpa de não ter mais desenho no Eu Tava Lá é do Mano Brau. Porra, Mano Brau é foda,
1: né? Daí tu vai botar um desenho do Mano Brau.
0: <risos> Sabe por quê? A gente... Todo ano eu mudo as capas do Eu Tava Lá, né? O uhum. Eu Tava Lá começou em 2018, e aí tinha uma capa que eu mesmo fazia, aí era horrível, e aí depois a gente começou a mudar, e aí quando chegou no formato direitinho, eu resolvi mudar de novo em 2019. 2019 Sim. eu falei, ah, vou mudar. Aí, pai, em 2020 mudei de novo. Aí em 2021 mudei de novo. Aí em 2021 eram esses desenhos aí que tu comentou. Que eram o Guido que, que ilustrava todo convidado, todo, toda capa tinha um desenho diferente e tal. E aí, eu acho que em 2021 mesmo, começou o podcast do Mano Brau, que era o Mano a Mano. E aí eu vi que a capa do podcast dele era uma foto dele. Era a cara dele na, na capa do podcast, que era um negócio que até então não era tão comum assim. E aí eu falei, pô, eu vou botar a minha cara na capa do meu podcast também, porque eu tô vendo que isso aí vai virar meio que uma tendência. E outros podcasters começaram a fazer isso também já, é, um pouco antes dele e tal. E aí, quando a capa do Eu Tava Lá era a minha cara e os episódios dos convidados eram desenhos, eu achei que tava meio esquisito, que eu precisava de um bagulho Sim, uniforme. conversa, entendeu? né? É.
1: conversa, claro. E tem, aí tem.
0: virou as capas também, são fotos. Então é culpa do Mano Brown isso ter acontecido. Agora... Acabou o, o emprego do Guido, o Guido ilustra somente o livro do eu tava lá, que inclusive, do recado aqui, tá muito bonito. Mas antes de falar disso, eu quero falar do cabelo, cara. Por que, que tu cortou o cabelo? Eu tenho cabelo grande desde os 13, de vez em quando me perguntam... Eu também. Tu também, eu desde não, os 13? Não, na
1: verdade, não mais, né? É, mas <risos> não tu não tinha mais. desde os 13. Cara, o, o esquema foi o seguinte, é, era muito tempo, tá? Tá. Isso, isso já é óbvio, eu tô com 33, eu vou fazer 34. E eu sempre tive na minha cabeça, nos últimos anos, assim que 33, a idade de Cristo, é uma grande piada, é uma maneira para ser cabeludo, assim. 33, a idade de Cristo, Mas meio que eu nunca tava fazendo essa piada também, porque ela é uma piada idiota, inclusive. Eu não tava já fazendo essa piada, pandemia, então, tipo assim, não adianta ter barba comprida, tô de máscara e tal. Entendi. E, cara, uh, a, o, a vida é implacável, né, Brian? Sim. A vida é implacável. O, o, como eu não sou um milionário um uh, influencer de milhões, assim, que, que vai pra Turquia fazer implante capilar, assim, eu, eu tava percebendo que eu tava ficando mais pra caré beludo do que pra, pra caré entendeu? A situação tava meio estranha, assim.
0: Entendi. Isso aí é um medo que eu tenho também, desde jovem. E aí, acho que por isso que eu vou deixando grande, porque eu sei que uma hora eu não vou vou poder. Então, enquanto eu puder, vai ficando.
1: Cara, mas tu sabe essa divisãozinha, assim, que tu tem, por exemplo, no meio do cabelo, sabe? A minha divisãozinha, assim, vai parecia que o Moisés já tava começando a trabalhar ali.
0: (risos) Ia se abrindo, ia se abrindo.
1: Daí eu comecei, se a galera a galera craqueira de Instagram e começar a reparar, as minhas fotos, o cabelo começa a ficar mais de lado já, não é o cabelo no meio, assim, sabe?
0: É um negócio estratégico já ali, pra, pra começar a ocultar o que, o que vem surgindo.
1: Daí começou uma longa negociação, né? Daí eu comecei a falar com meus empresários, minha namorada, né? E tal, e comecei a negociar o passe do cabelo curto, assim. Daí, cara, a ideia eu maturei ela por uns dois anos, Entendeu? Então, a assim, tipo, foi dois anos de negociação, assim, e tal. E daí depois que eu decidi que eu ia... Que eu informei ela, assim, que eu vou cortar o cabelo, demorou mais um ano e seis meses, né? Caraca. E daí... E daí depois que eu decidi, assim, não, agora vai de verdade, demorou só mais um ano. Entendi. E daí... Por, daí porque esse ano foi tudo o tempo que eu tive, assim, tipo, assim, bah, vou marcar... Eu tenho a moça que faz... A Paula, ela faz... Minha barba e tal, lá é barbeira. Olha aí. E daí pô, vou, vou combinar com ela e ela cortar meu cabelo. E nesse tempo, passou-se um ano, entendeu? Porque eu vou combinar, nunca combinei, entendeu? Entendi. E eu, tipo assim, eu... Mas eu, eu era meio, tava meio receoso, assim, porque... Bah, cara, eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Eu não sei como é que eu vou cortar meu cabelo. E eu não quero raspar o meu cabelo. Porque daí você for pra raspar, eu fico que é beludo, né? <risos> Isso aí
0: é um negócio, né, do cara que fica com o cabelo comprido muito tempo, que tu perde Depois, o... Raspa. Não, tu perde o costume de cortar o cabelo. Então, assim, o meu cabelo, ele é um cabelo comprido desde 2003. Então, se eu precisar ir ao salão de beleza ou, ou cortar o cabelo, eu vou dizer pro cara, dá uma parada nas pontinhas, que é só isso que eu faço há, há 20 anos quase. Então, assim, eu preciso... É me inteirar do universo da moda de cabelo se eu resolver cortar o cabelo um dia, porque eu já nem sei fa- o que falar tipo, a corta curto não é suficiente né tem nomes ali e estilos que, que a gente já não manja mais. E
1: coisas que talvez vai ficar bom em
0: ti, vai ficar uma merda dê-tá? claro, é igual óculos, se tu usar o óculos no formato errado, tua cara vira um bagulho esquisito.
1: E é todo um universo não explorado né Brian, a gente tem pô eu, eu acho que eu começo a deixar os cabelos crescer com uns 13, meus 14 é a fase do bozo que é o cabelo do crust, assim, sabe? Uhum. E daí com 15 começa a estabilizar. Uh, mas, enfim, é desde essa época, né? Tipo, é mais. Tu tem mais tempo de vida de cabeludo do que de cabelo curto, assim, né? entendeu? É, então, certeza. tu não sabe o que vai acontecer. Tu, tu, tu não tem nenhuma referência. E eu, eu fui nessa. Na Paula, que é a minha barbeira, porque ela é. Apesar de ela ser barbeira, trabalhar numa barbearia ela não é burra igual a maioria dos barbeiros, um abraço para todos os barbeiros do Brasil, que só sabem fazer o corte, três cortes de cabelo e todos envolvem fade, que é a moda do Instagram, tá ligado? E do TikTok e tal, assim. Que fade uhum. é quando tu passa a máquina do lado, ele fica raspadinho do lado e vai crescendo assim, tá ligado? E meu, uh, eu, sabe, tipo, eu não, não acho feio, mas é que eu acho que pô, todo mundo tem o cabelo igual assim, tá ligado? Daí eu meti o seu Ô, Paula, pô, vamos fazer um corte aí top, né? Mas, pá, vamos fazer esses fades aí. Falei, vamos fazer uma coisa diferente. E na barbearia que ela trabalha, ela é uma das. Ela, ela é, é ela e mais uma outra moça, e depois é tudo homem, né? Uhum. E ela é a única pessoa lá que tem, tipo, sabe, mais tempo de barbearia, assim tal, e tal. Ela manda muito bem. Ela, pra quem é de Porto Alegre, ela trabalha, procura pela Paula, ela trabalha no La Máfia, ó. Oh. Perto do Ipa ali, perto do. A, uma barbearia La Máfia. Mas a La Máfia é uma rede grande. Mas tem que ir naquela perto do IPA e procurar pela Paula. A Paula é pica, já fica esse mexendo. E daí ela é a única pessoa que sabe usar tesoura no lugar. Tá, ah, não é tes... Eu, tipo a única pessoa que sabe usar tesoura. Mas ela tem experiência de corte e tal, de, de corte mesmo. Essa galera que sai de barbearia, eles trabalham mais com navalha e máquina, tá ligado? É, é um negócio old discurso assim. E daí o cara fica com, ou, ou com o cabelinho do. Ou com o cabelinho de juventude hitlerista, sabe? Que é o. Raspado no canto e, e o moicaninho em cima. Assim, tá. ou, ou tipo, ou cabelinho militar assim, ou variações de, de fade do lado, assim então ela não, pô, daí ela assim não, vamos fazer um negócio diferente, eu cheguei lá sem ideia nenhuma, daí ela falou assim, pô, vamos fazer um deixar então mais comprido do lado assim, pra tu se acostumar e tal, e pra dar mais volume e blá blá blá, blá. Daí ela chegou com várias ideias, eu falei assim, ah meu faça a menor ideia, toca a ficha e qualquer coisa, <risos> qualquer coisa de processo
0: qualquer coisa de processo, e é uma responsabilidade né cara, porque não é que nem no GTA, assim, que tu vai lá e falar eu quero o um cabelo maior e aí o cara Isso. faz crescer o cabelo. Não, se cortou errado, é. tu vai esperar um tempo. Ah, é. e Ou tem... tu
1: puxa o save antigo no The cinza,
0: assim. Exato. E tem uma questão também que é o... o crescimento do cabelo hoje não é mais o mesmo de quando a gente deixou crescer, né? Então, assim, é. eu sempre Isso. penso que, ah... Quando eu resolvi deixar crescer, ele crescia. Agora que eu tô com 32, se eu cortar, daqui a pouco já não cresce mais também, eu não sei. Né? Então tem que ver como funciona esse negócio aí. E os os podcasters da nova geração, eles vão lá e implantam o cabelo. Que é meter umas agulhas na cabeça e de repente já era. Agora a gente que é... Que é humilde não tem essa condição aí. Porque eu tô ligado que custa. E eu sou, um, e eu sou um carro. cético,
1: tá? E eu sou cético com implante de cabelo. Ah, tu é? Eu sei que funciona, tá? Isso não, tipo assim, as imagens falam por si. Mas o... é tipo tatuagem em idoso, assim, sabe? Eu preciso, preciso ver um idoso com implante de cabelo ainda. Um cara que tem assim, mais de 5 anos de implante de cabelo, assim, porque vai que o cara assim, ó, implanta o cabelo assim, ó. Só, só no ataque da cabeça, tá ligado? Uhum. Mas daí ele começa a perder, perder cabelo atrás também depois. E o cara vai ficar com um ataque, assim, um ataque volumoso ali, tipo o, o Ronaldo Kaká, Rivaldo. E o, e o Adriano ali, uhum. só que ele no, no meio pra trás o cara tem o, o sei lá, o Schiave e o sabe, uma zaga bosta assim, sabe, daí pô, não dá né tá ligado? Entendi, é uma vela analogia entendi. futebolística pra falar de corte de cabelo sabe, tipo assim, uma zaga merda assim tipo, pô, seleções de milhões e o Davi Luiz na, na zaga, sabe, porra. entendi
0: um abraço entendi. <risos> que loucura, né, cara? O Davi Luiz
1: joga bola, hein? Joga, joga bola e joga bem, não é? A corneta <risos> sempre vale, mas não, não é isso. Ele só não sabe, ele só não pode jogar final.
0: Isso, tem esse ponto. Tem esse ponto. Mas e aí, cara, como é que tu tá? Além de cortar o cabelo e, e viver uma uma vida de multiversos aí, desde a tua última participação, eu tava lá, já faz o que? mais de um ano que tu teve aqui bem mais né
1: claro faz mais de um ano faz mais de um ano que bom faz mais de um ano hoje hoje eu sou uma celebridade graças ao livro do Brian né pô é verdade uma história lá no, no livro do Brian, que é, é maravilhoso É verdade, não assim.
0: que tu virou uma celebridade, porque o, o livro acabou de sair, né? Talvez tu vira uma celebridade uhum. um dia, cara. quem sabe eu vou no Jô Soares, os Jô Soares voltam um dia pra ir lá lançar o livro e tal. No Faustão. No Faustão, Faustão 2.0. Pá, já pensou? E aí, esse é o é um negócio, assim, agora tua história tá lá no livro, a história do episódio número 111. Tu voltou depois, num episódio que foi próximo daquele, tu voltou no 135.
1: É, foram os dois episódios Com de história... 2020. E depois o um, um, um dos ouvintes lá, de do, ajudando o carinha lá do, da CNH dele, não deu
0: Não, não, que
1: voltou, é,
0: teve isso, que é o da CNH, que foi em 2020, e teve, é, em 2021, a história da pirâmide, agora que eu lembrei.
1: É verdade, cara, a gente tem a minha quarta
0: participação, coitado A quarta participação aqui, é. É que o, a Ui, segunda, tá ela é uma participação num formato diferente, né, que era o ETL Help. Agora. Não, a Tele Help a é a minha terceira participação. Ah, eu já nem sei, perdi as contas então. Mas várias é porque Eu não conto a Tele Help porque eu não tô contando história, entendeu? Entendi. Não, então é a segunda participação, terceira participação agora.
1: É a história do, é a história do livro, da é história do CNH, a história das pirâmides e tem no meio desse, de, desses dois últimos tem o ATL Help, que é tipo o teu, teu. Eu acho que a CNH é o ATL Help. Não, eu, é por causa da CNH que eu faço a Tele Help. Pô, ele ah, um
0: entendi, podcast que tu... pô, é verdade, pô, não, tu é, tu é um cara que manja muito, eu confesso que tô perdido já, eu tava lá, confesso que tô perdido na, nas datas, nos episódios, eu sempre dou uma pesquisada aqui pra ver quando os convidados estiveram, mas tu tem razão.
1: Eu, eu sempre lembro que a minha primeira participação é no 111, porque é uhum. um um um.
0: É sim, é um bom número pra começar. Só isso. É um número muito fácil. <risos> muito o bom. O resto, deles. Mas cara, antes de começar essa gravação, a gente tava conversando aqui, e tu me assumiu um pecado mortal, que é que tu tá tomando um chimarrão da erva de ontem. Isso é um, um bagulho absurdo na minha cabeça, assim. Eu, eu sei que os ouvintes desse podcast sempre esperam um mini gaúcho cast, antes da gente começar a tua história, porque eu, sempre, eu sou meio assim, né, eu gosto de falar com... Com outros gaúchos, e geralmente eu começo a falar de coisa gaúcha com eles. E aí rolou presencialmente, inclusive agora, numa era que nós acreditamos ser pós-pandemia, né? Depois que todo mundo tava vacinado com três doses e tal, começaram a, a rolar alguns eventos sociais presenciais. E aí eu tava aqui em São Paulo conversando com a galera, assim, pá, uma roda de um, uma, umas nove pessoas, assim todo mundo conversando. E aí, daqui a pouco, tô eu numa ponta da roda e uma mina na outra ponta que eu na hora saquei que ela era de Porto Alegre. Porque ela tava falando ainda com sotaque muito muito presente. E aí eu Esperei um
1: momento adequado bah, e perguntei. Brian, não sei o <risos> ex... Vai, daí eu tava lá tomando uns refri, né?
0: <risos> Na Redença. E aí... Isso, né?
1: Esses
0: Curtindo papos, um assim... um
1: fresno.
0: <risos> esses papos, assim, eu ouvindo de longe. E aí eu cheguei, nela, né? falei, tu é da onde? Ela falou, ah, sou de... Acho que ela falou, Santa Maria. E aí eu disse, pô, eu sou de Rio Grande. E aí começou uma conversa paralela, que as outras sete pessoas da roda ficaram sem entender nada. E a gente começou a conversar de, pô, onde é que tu compra X em São Paulo? Onde é que tu... a erva mágica tu pega onde? Que erva que tu compra e tal? Trocas Mas... culturais, né? Isso, umas conversas que só gaúcho tem. E aqui no lá acontece isso, assim, também, quando eu encontro outros gaúchos. E hoje, quando eu soube que tu tava tomando chimarrão com a erva de ontem, Reciclado. eu fiquei Reciclado. profundamente Reciclado. ofendido, Reciclado. cara.
1: Eu um gaúcho ecológico, entendeu? Tu não sempre é fez ver. isso,
0: cara? Isso é absurdo Não, não,
1: não. É, que, é que assim, ó, eu faço ah. isso numa condição que foi a que aconteceu de ontem. Eu tenho essa minha erva uh, do Nacional do Uruguai, essa erva, essa cuia do Nacional do Uruguai, bonito, que bonito. eu trouxe do Uruguai, inclusive. Olha uh, Só que ela é de cerâmica por dentro, tá? Então hum. é como se fosse essa tua... Tua... tua...
0: Caneca de café.
1: Tua, tua caneca Stanley de, de chimarrão aí. Ah, eu tenho né? a, a, a cuia da Stanley. <risos> Só que esse é o, o roots, né? Esse é um pouquinho mais antigo, assim. Tá. E daí, só que, meu, ontem eu tomei... Eu fiz o chimarrãozinho aqui, top. E tomei, mas tomei tripoco, meu. Ah, eu não tomei, só cinco cuia, tá ligado? Entendi, entendi. Daí eu, tipo, ah, meu... Eu, tipo assim, puta, tá ligado? O que que eu faço? Enche o tanque eu compro um saco de erva, tá ligado? E a erva tá cara, daí... né? Daí... Sempre tá cara, né? O negócio passou de 10 reais pra minha cara. Aqui passou há muito tempo já. Não, e daí as que eu compro ainda, eu faço uma mistura louca aí de, de, de uma pura folha com o normal. Então tem que sempre comprar 2kg no mínimo ali no mercado público. Entendi. E daí o que acontece? O, o que é, porque eu não, de, tipo, eu não gosto de pura folha, pura folha, e eu não gosto de moída fina, moída fina. Então eu faço uhum. a mistura das dois e... Entendi. E daí, pum, né? E meto na coisa. Só que, meu, porra, 5, 6 chimarrão, assim... Ah, eu não vou, tipo, jogar tudo isso fora... Eu também olhei, assim, meu pote de erva, assim, tá um pouquinho embaixo vai demorar um pouco para ir ver o mercado público. Daí eu, ah, meu, deixa aqui guardadinho, aqui, de deixa, boa. Deixa aí. <risos> sabe, e o, o problema dessa cuia, porque essa cuia do uruguai, ela é menorzinha, né? Então é cinco, seis marrom de uma cuia menor, tá? De uma cuia pequena. Entendi, é como se fosse dois. E hoje de manhã a erva já tava, sabe, ela tava estufadinha, tava, claro, lá, tava subindo, assim. Porque tava molhada? Tá, isso, o topete tá saindo assim fora, então assim. eu tomo tô, tô, eu tô meio equilibrando assim pra não cair o topete. É, não, o máximo
0: que eu faço é tomar mais tarde um chimarrão de mais cedo, tipo, agora são, sei lá, nove da manhã, aí eu fiz uhum. um chimarrão, tô aqui trabalhando, fazendo negócio e tal, aí quando é tipo três da tarde, eu vou tomar outro, o correto pra mim seria eu já fazer um segundo. Mas aí, Sim. se eu tomei pouco e tal, eu, eu tomo. E aí, tá rolando isso aí. Porque como ele ficou molhado, parado muito tempo, a erva vai inchando, né? E aí, às vezes, tem que fazer um corte de cabelo no um chimarrão ali, que é ali na, na pia é, e dar uma aí. raspada no, no topete ali pra não ficar aquela coisa muito inchada, né? Mas, do um Aliás, dia pro outro, eu nunca assim, fiz, cara.
1: Pia de gaúcho é uma coisa nojenta, né? É verde. Porque a gente joga tudo na pia, né? <risos> é resto de miojo, erva <risos> de chimarrão, café, tudo vai ver. <risos> eu e confesso... a desculpa é. E o mais massa é que tipo as pessoas falam, não, não, tem que botar uh, erva de chimarrão e café na, na, na pia mesmo para desentupir. Caraca, é, não, é. nunca ouvi isso,
0: não faz tanto é, sentido. Tudo
1: bem, né? Tudo bem. <risos> vou, vou dar desculpa ao no nosso relaxo, né? Mas, quando...
0: Mas, assim, ó... Não tem jeito. Quando eu morava em casa, quando eu morava com meus pais, a gente limpava a cuia no, nas plantas. Que aí minha mãe sim, sempre falava, sim, ah, aduba e tal, bota na planta e tal. E aí quando eu vim morar em apartamento, quando eu fui, passei a morar aqui em São Paulo, aí já não tinha muito onde, né? Porque por mais que eu fosse limpar, sei lá, nas plantas do condomínio, eu acho que a vizinhança ia achar meio esquisito, porque... Quando, ou mesmo nas plantas de casa, assim, né? tipo É, em casa eu nunca tive planta. Agora que tem umas plantas que a Mari, que a Mari botou aqui, só que eu sempre fico meio assim. Eu sou pai de planta. Tu é pai de planta? Eu vou, vou pegar umas dicas contigo depois, então, pra cuidar direitinho das plantas que tem aqui, porque a Mari comprou uns vasos e tal, e aí tá ali, mas a gente não sabe muito lidar. A gente só deixa eles crescerem.
1: Ah, freestyle, é isso aí, é isso aí. Vida, é A vida é assim. A vida é assim, tu. Eu, eu tenho assim, ó, eu tenho... Minha sogra é, é super no interior, assim, então ela me manda vários negócios, assim. Então volta e meia quando eu vou no onde ela tá lá, eu vejo uma planta massa oh, e que... falo oh, Isabel, o que, que é essa parada aí? Ela fala assim, ah, essa é fulano de tal dá o nome da planta. Entendi. E eu tipo assim, ah, vai, é sim. tri, hein? E como é que é? é, é cresce, show isso aí? E ela fazia assim, ah, isso aí precisa de sol, precisa de não sei o que, isso aqui. aqui no apartamento para dar. Não, eu acho que tu botar um negócio aqui, para nada e ela me manda os negócios para mim, entendeu? Entendi. E daí, e meu sogro também, ele, eu tinha uma época que ele tomava muito, meu cunhado, e ele tomava muito barril de Heineken. Ó, oh, sei. Porque tava muito barato, assim. Uh-huh. E daí, a e isso faz uns 5 anos atrás, tá? Sim, sim, sim. E até hoje tem um milhão de barril de Heineken na casa deles, assim, por causa que eles sempre querem guardar pra fazer alguma coisa. E eles já fizeram um monte de merda. Fizeram um móvel, uh, mesa de centro, assim, sabe? Com um, os um, um, um barril de Heineken. E meu sogro pegou e limou um barril de Heineken uh, ele tirou a tampa, assim, e fez um vaso. Daí eu botei uma costela de Adão nele, que é a única planta que eu sei o nome, porque costela de Adão é um nome muito maneiro, entendeu? Sim. E, É verdade. Mas o nome, e eu sei o nome, esse é o nome popular, né? e o nome original, né, o nome científico, é monstera deliciosa, e é um nome muito mais maneiro, entendeu? Hum, Só que eu não não. consigo me acostumar a chamar de monstera, eu chamo de costelho de Adão, porque eu sou assim, eu sou cristão mesmo. Eu sou (risos) até o mais cristão desse Brasil.
0: Exato. Cara, é interessante porque é uma planta que tem dois nomes legais, o nome científico e o nome popular são nomes bem sonoros, né, bem...
1: É, meu, e é uma planta bonita assim, visualmente é bonita. Então ela ela é massa. Essas coisas de planta, e tu dá algo é só uma vez semana, né? É, é, assim, é plantas e assim, plantas,
0: né? Tu tem que ficar ligado ali no que, que tu tá adquirindo para ela não morrer porque é uma responsabilidade, eu, eu acho bonito ter planta, mas eu não, não, não sei porque não tenho vontade de ter, assim. então tipo, amar e tendo e gostando eu acho legal, porque aí ela tem a responsabilidade com as plantas e, e fica ali umas plantas bonitas ali perto da janela e tal, ah, é bacana, mas eu comprar para ter e criar a planta e tomar os cuidados com ela, acho que não aconteceria.
1: Ah, não, eu não compro nenhuma. Eu, eu, eu convenço as pessoas a me dar. É, que tu não, conhece não, gente
0: que tem, né? A gente é, não. Não, não tem contatos com pessoas que moram em casa. Tem a, Até a família eu... dela tem casa, mas não é comum, assim, tipo, eu ir num lugar e ter a possibilidade de trazer pra casa uma planta. Tu, tu, tu ir pra Belo Horizonte e voltar com uma planta também. É difícil. Né? É, ou ir pro Rio Grande cola, Sul. Não
1: cola. Fica não complicado.
0: Cola. Apesar então, de que a gente, a gente fez isso com um cachorro, né? O Lulu é gaúcho. A gente trouxe ele de, de gravar Tá aí para cá,
1: então. Tu nota, tu nota pelo, pelo, pelo latido do Lulu que ele é, que ele é de gravar, aí, né?
0: Claro, tu ele vê, ótimo, um né,
1: Ele tem aquele, aquele negócio, aquele nervoso, assim, do pessoal que é da grande <risos> Porto Alegre, assim, sabe? Sim. Que, que é assim, aquele, aquele. Tu não sabe se ele tá brabo, se ele tá te assaltando, se ele tá com medo e reagindo. Assim, ele tem <risos> um negócio assim, <risos> <risos> da grande isso Porto Alegre.
0: Isso aí, isso aí quem, é, quem é da região, entende, né?
1: identifica. Mas é dá mais Gravataí, né? Porque é assim, selvageria pura, <risos> loucurada. Assim. Gravataí perto de Porto Alegre,
0: é, né? Eu nunca fui em Gravataí, a gente buscou ele em Porto Alegre, na verdade. Gravataí,
1: Gravataí é, menos, é menos de 20 quilômetros. Ah, é pertinho. Só que o... Só Gravataí é selvagem, né? Por causa que tem uma região que ela é muito, uh, muito empobrecida, claro, naturalmente, com todas as cidades que possuem. E, e tem uma região muito evoluída economicamente e tudo é uma mistura como se fosse um grande interior, só que na, na volta de Porto Alegre. Aqui. Então tem algumas coisas com tecnologia, mercados grandes e tudo mais, mas, sei lá, se tu vê um cavalo na rua, com alguém <risos> em cima, de boa, tá mais um dia, entendeu? <risos> Entendi. <Sabe? risos> entendeu? Se tu vê as crianças as criança vão vestindo de prenda e os carinhas vão vestindo de, de, de gauchinhos lá, de bombacha e tal, sabe? Um velhinho de chapéu, uhum. vai passar, entendeu? Não tem problema. Tem o cara tocando aquela faltinha para pra afinar, afiar a faca, vai rolar também. Muito, sabe? Bom, então, muito tipo, bom. Porto Alegre é, 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 é tipo é o mais longe, é o mais. Inter... O interior é mais próximo de Porto Alegre, Gravataí. Ok, Gravataí, maravilhoso.
0: Cara, eu tenho curiosidade eu de conhecer Gravataí. Que... Levar o Lu para conhecer as origens dele aí e dar uma passeada. Porque ele é natural de Gravataí, mas a gente buscou ele em Porto Alegre, na verdade. Quando a gente combinou de ir, a, a mulher lá levou ele até Porto Alegre para nos encontrar. Mas calma, a gente continuar o papo, o momento Alura para dizer que se você quer realizar o seu sonho, você precisa de uma plataforma que auxilie você a chegar mais próximo disso, né? Às vezes a pessoa sonha em ter um podcast, mas não vai atrás de realizar esse sonho, a Alura pode ajudar você a realizar esse sonho, de maneira muito focada e específica. Você pode fazer, por exemplo, um curso de gravação de podcast. Um curso onde vai ensinar você a produzir um conteúdo. Não necessariamente um podcast, mas você vai aprender o que você precisa organizar na sua cabeça, na sua vida, para começar a produzir um conteúdo na internet e você pode depois fazer um curso de edição de podcast. Um curso de edição específica de áudio. Mas aí você quer filmar o seu podcast. Então você pode fazer um curso de edição de vídeo. Um curso que vai ensinar você a gravar e editar os seus vídeos da melhor Maneira para colocar na internet. E aí, de repente, você percebe uma outra necessidade. Você precisa fazer as thumbnails desses vídeos ou as capas, as vitrines do seu podcast. E aí, você vai encontrar na Alura um curso de Photoshop que vai ajudar você. Na verdade, não um, né? Vários cursos de Photoshop ou da plataforma ali do, do, do pacote Adobe como um todo, que vai ter ali o Premiere para você editar os vídeos, vai ter o Audition para você editar o podcast, vai ter o Photoshop. Enfim, você pode fazer cursos que complementam o conhecimento. Eu dei aqui o exemplo do podcast, mas isso funciona também se se você for designer ou se você for programador você vai encontrando na Alura cursos que complementam o curso que você já fez ou cursos que iniciam uma nova jornada aí na sua carreira profissional e tudo isso com 10% de desconto se você for ouvinte desse podcast então entra agora no eu lá barra Alura, eu lá barra Alura, entra lá, aproveita os 10% de desconto e lá também tem testemunhos, né depoimentos de pessoas que já estudaram na Alura e melhoraram suas vidas para você ver como é legal estudar nessa plataforma fazer parte dessa galera Legal, jovem e descolada, que é a galera que estuda na Alura. Eu tava a ponto lá, barra Alura. Aproveita os 10% de desconto e agora sim vamos continuar o papo com o Weber.
1: Ô, Brian mas assim, ó, eu vou pra história já, porque senão a gente nunca vai pra história. Não, então, era esse, esse o gancho que eu ia fazer. E eu vou te fazer a pergunta. A pergunta é de milhões, Bray. Tu, tu ama o Lulu, né?
0: Amo muito. E eu ia falar disso, porque apesar de eu não lembrar que história é, ontem, quando a gente marcou a gravação, eu falei cara, me manda aquelas palavras-chave aí pra eu saber puxar a história em algum momento do episódio. E aí tu me mandou palavras-chave que remetem muito a essa conversa que estamos tendo aqui sobre cachorro e sobre planta. Porque pelas palavras que tu me passou, essa história envolve guarda compartilhada e relacionamentos. Então eu acho e, que e tem a ver com plantas e cães. coisas Mais de coisas? Pai de
1: coisas, né? Ah, aí, sou, aí você de não ver. É. Tá. É. E, né, na época, assim, que, que, eu, que eu desenvolvi essa história, eu não era pai de nada, né? Hoje eu já sou pai de planta e pai de Clio, né? Pai de Clio, perfeito. Pai de Clio, que é, porra, é um, um carro, né? O meu carro, esse carro que dá tanto, tanta manutenção, incomoda tanto e custa tanto que é um filho, né? Tipo, não tem como, né? Claro, então eu sou pai de Clio claro. agora. Importante. E, e, e daí... Mas o que acontece é o seguinte, cara. É, sabe, são coisas assim... Uh, eu acho que em algumas situações uh, a guarda compartilhada ela é um risco, assim, entendeu? Ela é uma coisa estranha, coisa que as pessoas sofrem. E guarda compartilhada é uma coisa bizarra, porque, tipo assim, uh, é duas pessoas decidindo o futuro de uma terceira coisa, pessoa, qualquer coisa assim. Porque... Cachorro é uma parada só, com, complicada, né? Cachorro, assim, o cara tem uma guarda compartilhada de cachorro ou de qualquer bicho de estimação, eu acho baixo astral, particularmente. Entendeu? É, eu nem sei, eu não, não sei caso nenhum,
0: assim, que exista uma guarda compartilhada de cachorro bem sucedida, tipo um casal é. que tinha um cachorro e aí separou, e aí, tipo, no primeiro momento até rola de, ah, vou levar aí, vou te visitar, não sei o quê, mas acho que chega um ponto que uma das partes acaba desapegando do cachorro e nunca mais se vê, assim.
1: Que as pessoas, uma, chega, chega uma, uma parte que a pessoa descobre que ela não tá mais no jardim da infância, ela tem que tomar decisões, entendeu? as é, decisões é. não vão ser tomadas por ela assim, tá? Exato. basicamente é isso assim. eu, já tenho, eu tenho amigos que cara, eu cara de compartilhar do cachorro durante anos e cara, assim, eu nunca tive um, um, um término de relacionamento traumático, assim, do ponto de eu não me importo de, 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 ao ponto de eu tipo assim, não querer mais ver a pessoa na minha frente, isso eu acho que nunca aconteceu talvez ao contrário, mas eu assim, particularmente não, né? mas o claro. agressor quem bate nunca lembra, né, então é. no sentido figurado, tá gente, Então aí né, o é o agredido, né, isso, o, é traumatiz... o traumatizado, o isso. traumatizado é quem guarda, né? Então, claro. como eu não tenho traumas, com certeza eu traumatizei. <risos> e daí, né, então assim, não, tem, não teria esse problema. Mas, tipo assim, eu, eu, o problema é que, para mim, se torna uma disputa ególatra, tá? Uhum, uhum. Ególatra de duas pessoas decidindo uh, a situação de uma terceira. Que é refém, entendeu? Então o problema problema é um um ego, né? Só que isso a gente tá falando de seres animados, né? Completamente animados e tal. Seres vivos, né? O problema é que eu tinha tinha uma história de uma guarda compartilhada. Atenção. Hum. Agora que o bicho vai pegar. (risos) Guarda compartilhada de um jacaré de pelúcia.
0: Ah, que isso, cara? Nossa, no meio da, da, da formação ali, eu fiquei assustado, porque eu achei que era um jacaré de verdade. Tipo, até não, não, chegar não, na não. palavra pelúcia, é um jac... eu pensei, caraca, que relacionamento é esse que os caras têm um jacaré em casa. Ah, seria muito a
1: fuder um jacaré de verdade, né? Seria. Mas galera de gravata aí pode ter um jacaré, com certeza. <risos> Se quiser, pode. pode.
0: Eu lembro quando eu era criança, em Santa Vitória do Palmar, tinha um cara que tinha um leão. Ele andava na, na Fiorina. Tem um leão. Na Fiorino, assim, Sim. atrás tinha um leão. Eu lembro que eu ficava muito assustado, assim. Até gostaria que tivesse alguém aí, ouvinte do podcast, de Santa Vitória do Palmar, que viveu os anos 90 e viu o leão andando no, na Fiorino. Porque era um troço que é muito um retrato de uma época, né? Hoje em dia isso não aconteceria, eu acredito. Pelo menos não no Brasil. Es- espero que não. É.
1: Espero. Talvez, talvez naquela região de passa a novela Pantanal, mas no, no, no <risos> resto, assim, é, não. Pois é, pois É. é. O... Mas ele, cara, o esquema é o seguinte, ó, uh, num passado muito distante, eu era um jovem, um menino fã, já fã, mas um, um jovem fã, uhum. uh, eu tinha um grupo de amigos que era um grupo de amigos bem heterodoxo e bem grande, assim, sabe, uh, que a gente jogava RPG e fazia altas... Altas estripulias juntos, assim uhum. E daí tinha todos os tipos de pessoas assim Tinha, sei lá tinha o, 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 Um cara que era, tipo, gótico trevoso Um cara que não sei o quê Outro cara que era atleta, sabe Tipo assim, é, o clube dos cinco ali Com, com, Porra, com, com personalidades gaúchas assim Perfeito né? e, daí, e daí, cara E nesse meio, assim, tinha esse meu amigo E, cara, sei lá, eu tinha uns Eu era jovem, assim, eu não tinha 18 anos aí A galera era um pouco mais velha, assim e daí um desses caras, que era o gótico trevoso, começou a namorar uma menina, entendeu? E essa menina era a antítese dele, né? Mega, super simpática e tal. E ela começou a meio que andar com a gente ali e tal. E e tal e daí ele deu um jacaré de pelúcia pra ela. O que já é meio estranho, porque ele era um cara muito gótico, né? Uhum. E, o, e, o, e o jacaré não tinha nenhum artigo de couro. Era um jacaré fofinho. Né? E uhum. daí ele deu o jacaré pra ela, assim, só que eu tenho certeza absoluta. Absoluta certeza que ele não previu o que ia acontecer Porque a guria Começou a tratar o jacaré como um filho Meu Deus E eu pensei assim, putz É, né, é uma grande piada E certamente ele pensou isso, putz, é uma grande piada Que ela tá levando a lenha, assim claro, ela alguns tá relacionamentos uhum. Porque alguns relacionamentos Tu cria umas narrativas internas que só fazem lógica Nesse relacionamento Algumas piadas, algumas situações né? Tipo, sei lá ah, eu não danço porque fulano uma vez falou que eu não sei dançar, entendeu? Entendi. Ele usa uh, essas muletas no teu relacionamento. Muletas, às vezes, saudáveis, às vezes, não tão saudáveis. E, às vezes, completamente loucas, do tipo, vou levar o um jacaré de pelúcia para todos os rolês. Todos os rolês. <risos> todos. E, meu, eu não sei o quanto durou esse relacionamento, tá? Uh, porque... Eu não 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 sou o mais afeito a guardar memórias da forma prática e sim só da forma divertida. E eu bebia demais nessa época, né? Então a minha memória é meio turva. Mas pode ser coisa de três semanas ou um ano, tá? Tá, Então nesse espaço de tempo, essa galera ficou junto, assim. E eles terminaram, entendeu? Só que era uma época já que a gente tava meio que... Sabe quando aquele grupo de gente tá meio se separando, a galera tá meio fazendo outras coisas e tal, assim também... Então se reunia menos, ou tipo assim... Grupos grandes geralmente tem pequenos núcleos, né? Que juntos foram uma unidade maior. Então os pequenos núcleos já estavam mais fechados neles mesmos, assim, e tal. E daí a guria, o cara já ficou meio... O cara meio que já estava meio fora, assim, participando e tal. E a guria seguiu no grupo, assim, tendo algum contato com a galera. E beleza, né? Só que aí, meio que o grupo se dispersou e eu meio que perdi o contato e tal. Mas um dos caras do grupo... Uh, ele trabalhava perto do, perto do meu trabalho. Tá. E daí a gente frequentemente almoçava juntos para trocar ideia e conversar. E porque, tipo assim, no meu trabalho todo mundo era idiota, no trabalho dele todo mundo era idiota, então ninguém queria conversar com as pessoas do trabalho. Qual que era o teu trabalho na época? É, o, no meu, eu era vendedor. Vendedor, tá. E daí, <risos> representante comercial. Ok. Uh, como diz uns amigos meus, eu vendia cano e balão. <risos> <Não>. <risos> tá. E daí, esse meu amigo trabalhava, tipo, de estagiário numa agência de publicidade bosta, assim, uhum. E daí a gente almoçava num lugar ali na Cidade Baixa junto, assim, e tal, sempre. Assim. E daí ele me conta um dia, assim, porra, tu sabe que a guria lá e o cara exterminaram e tal. Não, porra, lembro e tal. pô tu sabe que aquele jacaré de pelúcia lá, que assim, e ah, e o jacaré tinha um nome. Que eu não lembro, mas eu dei o nome de Jack para preservar a identidade dele, né? Claro,
0: <risos> claro mesmo que tu lembrasse, tu não ia sair entregando aqui quem. que, que é o jacaré. Não ia entregando, assim. Exato. Não, e
1: volto ao e-mail alguém me lembra do jacaré, porque, obviamente, essa história, ela, ela ganhou algumas proporções, assim, por causa do Twitter, uh-huh. e daí a galera começou, pô, o, jac... o nome de jacaré é tal, eu, tá, né? Mas é, que é melhor preservar a identidade do jacaré, claro. porque o jacaré é
0: quase uma é. figura pública, assim. Sim, pode ter algum é. outro jacaré ouvindo aqui que
1: conhece ele, e aí fica chato. Fica xarope, assim, né? Não, não, não. E daí tá daí o cara falou assim: porra, o fulano lá, uh, eles fazem guarda compartilhada do jacaré. E eu parei assim, do tipo assim: que? Eles fazem guarda compartilhada, aí de vez em quando ele pega o jacaré, de vez em quando ela volta assim, o jacaré fica lá mais tempo com a menina, mas às vezes ele vai, e assim, tipo, pá, eu sempre assim, né? Ah, que situação deprimente, né?
0: <risos> Especialmente para o jacaré, temos então, que convir, né? Porque é, o, o né? bicho de pelúcia, o ele jac... em geral não tá acostumado. Ele não é fabricado para sair andando por aí. Ele é feito para te soltar em cima de uma cama, num sofá, ali, num armário, no máximo.
1: Vai ficar de boa, relaxado. E né? ficar
0: tranquilo. Não Imagina. é para sair andando de ônibus com o jacaré.
1: Que vida de merda esse jacaré leva, assim, ele já fica andando numa mochila pra cima e pra baixo. Puta, na mochila ainda? Não rola nem uma, uma bolsinha de transporte? <risos> um, um, como é que é um baby, baby é, aquele negocinho de carregar baby, bebê no colo, assim, né? Sim, Aquelas sim, sim. sim. Tamburuzinho, assim, né? Isso, isso. E daí, tem um nome em inglês que eu esqueci. Uhum. E daí eu, pô, achei, e nem nojento, né? Porque daí tu sai de uma casa, vai pra outra casa, daí tu não sabe o que, que o cara tá fazendo com o jacaré, tá, Porra, eu espero eu que não faça nada no. Eu só pensando
0: Eu só estou pensando ali no, no, na fabricação mesmo, a costura não é reforçada. E
1: homem é nojento, Braya. Homem enojento, é ainda mais homem em idades, em idades assim, de que os hormônios estão aflorando. Eles não precisam fazer nada de errado, mas a existência dele é nojento, entendeu? E daí, uh, sabe, daí, porra, que história deprimente. E eu achei deprimente saber se porra, sabe, o cara podia ter se livrado disso, né? E deixado pra lá, né? Mas ele ainda fica insistindo nessa coisa. Eu sempre bati, cara, assim, ó. E a partir do momento que eu descobri, essa história foi a minha favorita durante, sei lá, muito tempo. E toda vez que eu almoçava com esse meu amigo, eu pedia novidades, porque esse meu amigo ainda era amigo da gurinha, né? Entendi. E eu pedia novidades, porque, porra, meu... Update do jacaré. Claro, meu. Tipo, essa história tem que parar um, um dia, assim. Não tem como, assim. Você sempre pedindo, e ele trazia novidades e tal, assim... Até o momento que ele meio que encheu o saco e não tinha mais novidades nenhuma, porque também as histórias, às vezes, são finitas, né? E daí eu comecei a, a, a sentar, assim, e tal, e a gente só almoçava, conversava, eu falava mal de outras pessoas e tal, né? Porque, afinal de contas, é pra isso que as amizades serve e tal. E daí chega um dia que ele tá... Uma semana, assim, que nada mais de jacaré rolava, assim, fazia um tempo. E daí, um dia, ele chega, assim, no almoço e fala assim, Bah, Fanny, eu tenho que te contar um bagulho. E eu, puta que pariu, eu larguei o garfo, né? Pensei... O cara tem uma história muito triste. Ele, sabe a menina lá? E eu, ah, pois é. Agora a gente tá junto. E daí eu tipo, caraca, o cara tá com a menina lá, né? Eu, porra, passei, sei lá, três semanas ou quatro anos falando mal da guria pra ele e agora ele tá
0: junto com ela, né? Sim, eventualmente vocês vão se encontrar num terceiro momento ali em que vai estar se tudo depender de e mim, a não. junto. Mas, né, <risos> ah, tá. provavelmente sim, entendeu? É, pois
1: é. E daí, se depender de mim, eu nunca mais veria ela, assim, né? Mas o... Porque, foda-se, Mas sabe? aí tu teria que não ver ele também, né? Exato, assim. E, e daí, mas o... E eu, cara, que estranho, assim. Eu passei meses falando mal. E falando mal da guria, pela condição de, de ela ser mangolona o suficiente pra querer que o, o, o jacaré seja um filho. E tal, daí eu... Daí eu pô, fiz o que todo amigo faria, né? Que é tipo assim, pô, meu, vai tomar no cu, tá ligado? Que tu falou pra <risos> ele aqui.
0: Assim.
1: Eu, eu achei que tinha
0: falado, não, pessoal, até que jacaré é legal. Até que. Não, pô, meu, jacaré. vai tomar
1: no cu e que situação ficou o jacaré, então faz ainda agora da compartilhada dele, se viu resignado, assim, não, pois é, e tal, e aí, eu, tipo, percebi, assim, que o cara, ele não queria, tipo, participar dessa loucura, então ele ia deixar a loucura para goria lá e ficar na dele, assim, né, uhum. e deu daí, eu, pego, daí eu, eu dei o conselho, e todos os almoços que eu, eu, daí, a partir daí, eu lembrava da história do jacaré como bullying, né, porque essa é minha amizade, eu sou um péssimo amigo, então eu sempre lembrava do jacaré como bullying, para afetar ele psicologicamente. E eu falava pra ele assim, tá, ah, tu sabe, né? Que a única coisa que tu não pode fazer na tua vida é dar um ursinho de pelúcia pra ela, né? Um bicho <risos> de pelúcia pra ela. É impossível. Claro, porque ela tem um apego sentimental. Isso é inaceitável, Brail, sabe? Tipo, o cara vai lá, vê toda essa situação. É refém da situação, porque ele é, e ele se colocou uhum. de refém da situação, mesmo né? Porque ele faz parte, né? Uhum. Querendo ou não querendo, estando à distância ou não, ele acompanha em primeira mão essa loucura. É. Então, não existe, né? E ele tava lá, né? Pô, o bichinho de pelúcia lá, ele... E eles saíam juntos, uh, ele e ela, com o jacaré. E daí eu falei pra ele, cara, essa situação é muito Não, desacrar, agora eu né? preciso te
0: perguntar, eles saíam com o jacaré como? Tipo, o jacaré ia é na mão de um dos dois?
1: Na mão da guria, assim, no, bra- no bracinho da guria, assim. E as fotos, tem fotos dos três, provavelmente, assim. Entendi. Sabe? o... o Tipo, era uma coisa
0: tão comum que tu abre o Street View e tu passa ali perto da casa deles e tu vê um jacaré com a cara borrada, assim.
1: Tu vê um jacaré fumando escondido, assim, na frente da casa deles, sei lá, quantas assim. E daí no Street View, assim, sabe? Jacaré,
0: (risos) deprimido. Eu sou um cara muito fã do do Google Street View, então sempre que eu sei de alguma coisa que rola periodicamente, assim, na rua, eu sempre penso, pô, será que tá no Street View? E aí muitas vezes eu vou lá olhar, assim. E várias vezes tá. Então eu recomendo você dar uma navegada no Street View da sua região aí, Pra saber se, se as coisas estão
1: lá. Sei lá, é tipo, históri... tem, porra, tem histórias maravilhosas com o Street View de gente que, putz, eu sou cons... a última imagem do meu avô é ele parado no portão, sabe? Tipo, qualquer coisa assim, sabe? No Street View de 2016.
0: Exato, na casa dos meus pais, no Street View, sei lá, de 2013. 2000... E... 12, talvez, tem a minha cachorra na frente, a cachorra que, que faleceu poucos anos depois, assim, né? Então ficou coisas ali para sempre, na, na memória do, do Google.
1: No Street View da casa dos meus pais tem um carro que eu dei PT. É uma história aí. muito triste. Olha aí. <risos> Inclusive, é um do carro da história, escute as outras histórias daquele episódio. Isso, os outros episódios, Isso. muito bons. Nos outros episódios, enfim. Cara, e daí foi isso, né, meu, porra, eu eu, cara, assim, sabe, eu fazendo bullying com ele, assim, nesse negócio aí do, do jacaré e tal, e, meu, e tava tudo tranquilo até chegar a porra da Páscoa, né, meu, e a Páscoa, Brian, a Páscoa é traiçoeira. Ela é. Porque a Páscoa não é uma data normal, não é tipo o Natal, que tu se prepara pro Natal, a Páscoa quando vê, tá aí, entendeu? Quando vê, chegou. E, meu, e tu pode pensar assim, ó, eu sou adulto, não ganho mais chocolates, não dou mais chocolates mas no relacionamento isso não conta. Isso não conta, Bra. Então tu tem que participar. E esse meu amigo, ele é muito burro, tá ligado? Hum. Então ele sempre deixa tudo para a última hora, tá ligado? Tá. E daí ele deixou tudo para a última hora. E obviamente ele foi numa uma loja, uma loja de lavagem de dinheiro de chocolates lá, aquelas famosas de shopping. <risos> não sei, tá ligado? E daí e daí ele pegou o que todo mundo faz que é num dia antes um kit pronto, a preços ah. exorbitantes. Ah, né? eu sei. mesmo mesmo que o dólar tivesse dois reais entendi e daí e ele comprou um kit pronto e ele tipo simplesmente não viu o que tinha no kit só comprou o kit pronto só viu e daí é isso mesmo porque porra loja de chocolate Brasil né vamos dar não, e sempre cheio, né? Porque não é só uma
0: pessoa que deixa pra comprar na última hora. Várias pessoas deixaram. E aí tu Isso, chega é uma ali... Nação,
1: uma nação inteira movida na burrice Exato. e no desespero na, pra compra, entendeu?
0: Exato. E aí tu chega ali pra comprar e além de que já não tem muita opção, tu ainda tem que sair no soco com a galera, porque se tu perder tempo tu não vai pegar nem o que tem. Daqui a pouco não tem mais nada. Então tu tem
1: que... E a é foda é quando a galera da academia resolve junto a comprar chocolate de última hora, assim. Galera do CrossFit e, e magrão, assim, querendo que eu... Putz, putz, eu só queria esse kit aqui e tal, os caras com... Os, os Paulo Muzzi, assim, com os Whey Protein de chocolate, assim. Claro. Porra, Não, mas sabe? nesse
0: momento, até a senhorinha, assim, que entrou ali, ela vira uma guerreira,
1: porque ela precisa batalhar pela Páscoa
0: dos netos dela. Então,
1: ela é vai essa entrar aí é a que bate na galera do crossfit. Bate. A bate gente, ser humanos normais, apanha de todos.
0: Exato, exato. É, é Realmente é uma batalha, cara. E essas lojas, elas são muito pequenininhas, né? Tu falou lojas de lavagem de dinheiro, geralmente elas são lojas, assim, que cabem duas pessoas em pé dentro. E, e o Balconista. E aí, nessa época, tem 30 pessoas ali e é uma loucura.
1: E é cheio de bagulho pra quebrar. Cheio. Que é pra te pagar mais. Cheia. Fonte de chocolate pra tu se sujar no meio da loja. Numa, Qualquer numa briga, deslize sabe? ali, tu derruba um negócio que custa 400 reais, tu nem entende por quê. Tipo, meu Deus, aí, uma a caixinha. loja, caiu. parece um, um, um estúdio de São Paulo, assim, que custa 5 mil reais o aluguel. Assim, de tão pequena Parece, parece,
0: parece, e, parece,
1: E tem uma fonte de chocolate no meio, assim. A, uma, a mobilidade mandou um abraço. Pra ela.
0: É porque é uma loja que ao longo do ano inteiro ela vai receber pessoas em momentos diferentes, não vai entrar quatro pessoas ao mesmo tempo nessa loja então não justifica tu pagar um aluguel caro pra em uma época do ano tu precisar de uma lotação, né então é uma loja pequenininha, se, se pá é um quiosque, é que não pode ser um quiosque por alguma razão e aí eles usam um, um espaço é, reduzido ali
1: não pode ser um, um quiosque porque senão a galera vai levantar o chocolate imagina
0: imagina <risos> Pode ser isso.
1: Cara, é louco. Mas, ô, Brian, existe uma coisa pior do que deixar pra última hora chocolates, né? Que é o rolê do gaúcho chumbrega ir pra Gramado, né? Ah, eu nunca fui pra Gramado, tu acredita? Ah, ainda bem. Nessas épocas de data, assim, eu acho a Gramado uma cidade terrível, assim. Eu, eu ia te perguntar,
0: ele. inclusive, porque como eu nunca fui, vai ter um momento que eu vou. Porque minha namorada não é gaúcha, tem todo um, um entorno ali de é, pessoas que não são gaúchas de valorizarem muito essa coisa do, do frio e gramado se vende muito bem nisso, né? Que é o, claro. o point ali do... tem bagulho de neve, de esqui, para tu ir lá se tu quiser esquiar. Então, assim, é, existe um um nome muito forte aqui de Gramado Canela para as pessoas que têm vontade de conhecer e tal. E como a minha namorada não conhece também, em algum momento a gente vai acabar indo. E aí, qual que é o, o lance? É
1: ir em alguma época específica que ninguém tá indo? Cara, tem toda época do ano, toda época do ano tem um evento de Gramado. E Gramado é isso, cara. Tipo, sei lá, uh, setembro, outubro, acho que tem o Kikito Show lá, o, o Festival de Gramado de Cinema. Festival de Cinema de Gramado. Isso. Uh, tem o Natal, que é que, que, que bomba. Tem a Páscoa, que bomba. E daí tem todo tipo de caçanica rolando todo ano aquilo lá, porque é uma Sim. cidade feita para caçanica assim, Eventos de empresa, pega, pega turista, e detém o, o primeiro inverno, a primeira neve a neve, todo, todo, em, em janeiro já tem anúncio de neve em Gramado, assim, que é, é um grande é. evento, tá ligado?
0: E se tudo der errado, eles têm
1: a neve artificial lá, né? Tem os bagulhos artificial. Então, é a cidade bomba, cara. E foi o problema de Gramado é que é isso, meu, os problemas de Gramado é que é uma cidade feita com a Disneylândia sem, sem as atrações da Disneylândia, né? Porque provavelmente o banheiro público de Gramado é pago, tá ligado? Ah, sim. Então, tipo, assim, é uma cidade que se tudo for, assim, só pra ir, tu não faz nada, porque, tipo, Sabe? As atrações outdoors elas não são tão interessantes. O, o, o roleto é fazer os turismos, pagar os, os parques, os passeios e tudo mais. Assim. Sim, sim. Então é uma coisa. Só que é isso mesmo, é uma cidade uh, estrategicamente uma bosta, o trânsito é um lixo, né? e, porque é uma cidade pequena, com o que nunca foi planejada para comportar isso e fingindo que é cidade alemã, com aquelas casas sim. em Chaimel
0: que é o estilo de arquitetura. <risos> Perfeito. Mas aí tu tava falando do teu amigo que comprou
1: sem ver o presente. E ele comprou o um negócio da ca... do... Do... dessa loja aí, que eu não vou dizer o nome. Tu quase e falou. Daí... <risos> e foi programado, né? Só que eu uhum. não sei se ele foi passar só o final de semana lá ou ele foi fazer a pior coisa, que é fazer o um bate-volta. Hum. Que é o cara vai e faz nada e volta, entendeu? Sim. E daí, pô, foi lá e tal. E, obviamente, no outro almoço, eu, na condição de amigo fofoqueiro, não perguntei nada, porque eu não achei que nada saía dessa história, né? Tipo, foda-se, ele foi lá se fuder no em, em gramado lá, que nem um idiota. Porque relacionamentos no começo também são isso. A gente faz coisas que a gente não se orgulha, entendeu? Claro, é verdade, tem isso. Entendeu? Então a gente faz esse tipo de coisa assim, sabe? Se tu vai namorar, por exemplo, ele, ele namora uma pessoa que gosta de turismo barato. Daí ele vai e faz levante. Se ele namorasse, por exemplo, sei lá, uma pessoa que gosta de black metal, ele iria num cemitério com ela, entendeu? Sabe? Se ele namorasse uma pessoa que gosta de circo, ele iria no circo. Só planejamentos legais, né? Só coisas assim, do mesmo nível, assim. Claro. Ir no cemitério, ir no circo ou em gramado é o mesmo nível de diversão. A diferença <risos> são os valores investidos. Ah, entendi. entendi.
0: É que no cemitério é caro também. Pode ter muita gente pensando agora não, cemitério é de graça, só tem um e tal. Tem
1: cemitério é massa.
0: Não, e tu vai cair no golpe da flor. Se tu conhece alguém que tá naquele cemitério, vai ter um cara ali que vai dizer, ô, oh, compra um buquê, um, um... Sei lá, uma argola, não sei como é que chama, um bagulho de, de flor ali. E aí tu vai comprar e é mil reais. Tu ficou mudo aqui pra mim. Não sei se foi teu microfone aí, ou se foi a conexão. Eu mudo, porque eu ia tossir e não voltei. Ah, tá bom. Cara, mas
1: é isso. O, o, o Tipo assim, ele foi lá em Gramado, gastou um dinheiro que não tem, gastou uma gasolina que não tinha, voltou. Eu nunca perguntei dessa história, porque, né... Honestamente, ninguém se importa. né? Não tinha nada de engraçado nessa história. E daí, um dia, um um outro amigo meu chega e pergunta Tá, meu, mas... E... Tu não ficou sabendo? Eu, o quê? Eu, cara, o... vai lá no Facebook e tal e vê. E daí eu fui no Facebook. E tá eles numa foto de de casal, assim. E a moça com um jacaré de pelúcia. Óbvio. Tá, viaja claro, é o normal, é o, é o Pikachu dela. Ela não sai por aí sem ele. E, Brian, atenção, um tigre de pelúcia. E <risos> aí eu, caralho, fiquei maluco, né? Completamente maluco, fiquei. No outro, no outro dia, que assim, combinei almoço com o cara, no outro dia eu fui, tipo, cinco minutos mais cedo. Ele saiu do portão do trabalho e eu assim, que porra é essa, Marquinhos? Sabe? Foi aquele meme, né? Sim. Porra! Daí eu, tipo assim, meu, o que aconteceu e tal? Daí ele falou, porra, meu, não, dei o bagulho lá de Páscoa, não vi que tinha um, um bicho de pelúcia dentro, tinha um jacaré de pelúcia de dentro, um jacaré, tinha um tigre de pelúcia dentro. Tipo, não, calma aí, tem e uma tal.
0: grande possibilidade, porque assim, não, não sei o ouvinte que tá escutando essa história aqui junto comigo, se ele tem alguma noção de que o tigre ele não tem muito a ver com a Páscoa. Tipo, não sei se existe uma grande chance de ser o, o sei lá, o tigre do Sucrilhos Kellos, um bagulho assim. Ou era um tigre normal? Não, era um tigre de pelúcia
1: mangola, assim, qualquer. Mas por sangue. que na
0: Páscoa? O que, que tem
1: a ver o tigre fosse na uma Páscoa? Menor ideia. Se fosse um coelho, faria
0: sentido, né? Totalmente, porque desde o momento que tu falou que ele comprou sem saber o que, o que tinha, eu imaginei, deve ser um coelho. E aí tu me vem com o tigre, eu não sei se o, se o ouvinte tem noção de o que que se conecta o tigre com a Páscoa, porque eu não tenho, eu, eu tô com a impressão de que, sei lá, se não é o tigre dos sucrilhos, eu não sei do que que se trata.
1: Cara, é, é, é absurdo assim, né? é absurdo, eu não faço a menor ideia também, eu, eu não sei também se esse meu amigo tá me mentindo falando a verdade. Pode ser que ele seja só masoquista, tá ligado? É, ou pode ser
0: que a véia da, da loja de, de lavar dinheiro, ela simplesmente pensou, meu Deus, acabaram os kits, o que, que a gente faz? E aí começou a catar brinquedos de pelúcia de qualquer lugar e formar os kits
1: dela ali. Pode ser também. Sim, exatamente. E daí, meu, eu fiquei absurdo, perguntei pra ele, ele não sabia dizer como é que aconteceu, só sabia o que aconteceu. <risos> Nesse meio de história, daí eu falei assim pra ele, tá, mas pelo menos o jacaré, o Jack... Né? Jack. O Jack. Agora ele não tem mais guarda compartilhada. Ele falou assim: Bom, pelo menos agora não tem mais guarda compartilhada. Porque o Tony, o tigre de pelúcia. Cara, é o Tony. Ele não pode, mais, é ficar, ele não pode mais ficar sozinho.
0: Né? Porra, <risos> eles são
1: muito apegados um ao outro. Então, o Jack agora é exclusivo da moça. Né? E agora já é um membro da família tá. deles. né? É, ele adotou, então. Ele, ele adotou. Ele, ele é, pai, ele, é... Porra, pai é quem cria. Né? O cara claro, já tava com que um tempão com a né? Perfeito meu, e é isso meu, sabe tipo, o cara tinha um um jacaré de pelúcia, um negócio escalonou, ela tinha um um um, um, um guarda compartilhada com o ex, chega esse meu novo amigo, esse meu amigo relacionamento com a menina, jacaré de pelúcia, eu mandei pra ele assim, puta que pariu nunca faça isso, ele foi lá e fez, o jacaré de pelúcia agora tem um irmão, esse irmão não pode ficar sozinho, então a família dele está completa, está feliz e isso tudo vai melhorar isso tudo vai ser bom, até que Brian, hum. os métodos contraceptivos falham. Eita. E ela engravida. Olha e eu não eita. sei quanto tempo de relacionamento tinham nesse ponto, né? Eu não sei ah, o que acontece, sabe? Eu, tal. Mas a única coisa que eu pensei foi... Um bebê de verdade, não. Era um bebê de pelúcia. É, podia ser um baby um reborn, baby um reborn. Podia.
0: Aqueles bebês que vendem no shopping, assim, que são muito realistas, assim, que tu olha e fica até meio assustado.
1: eu pensei assim, cara... Que que situação maluca, assim, né? Mas, porra, foda, né? Tipo assim, eles investiram tanto num relacionamento com os bichos de pelúcia (risos) e agora eles vão perder, né?
0: Não, de certa forma, eles estão mais preparados, né? Porque agora ela já
1: sabe até lidar com uma guarda compartilhada. Se precisar. Isso é é verdade. Isso é é, é, a experiência. As ruas ensinaram muito pra ela, Branca. Ensinaram muito. E eu fiquei assim, tipo, porra, mas eu fiquei triste pelos pelos bichos de pelúcia, no geral, porque eu pensei assim, porra, fudeu pra eles, né? É, vão perder um pouco de espaço, né? A família agora cresceu. É, agora agora chegou os de verdade, né? Chegou os grandes, né? Chegou os... os, os, Cara, e daí, assim... E daí eu contei e falei isso com um outro amigo nosso, assim, do mesmo grupo, assim, que tem contato com todo mundo, o mais comunicativo e tal, assim. Né? Uhum. O que, aquele que sempre fica tentando juntar a galera, assim. Sim. E eu falei assim, pô, fulano, pô. Pô, fudeu, né? Contei, contei. Essa visão que eu nunca tinha falado para esse meu amigo, porque, né, daí seria muita paulucosice minha, mas compa, uh, comparando agora, passando a pensar em retrospecto, uh, ter esse freio de mão agora, depois de tanto bullying que eu fiz com ele, não faz nenhum sentido mais, né? Bater uma decência em mim, não falei para ele diretamente isso. Falei para outro cara assim, pô, agora os, os pelúcia perderam espaço, fudeu. E o cara assim, não, como assim, não? Não, os perderam espaço e tal. E ele falou assim, não, meu, porra, tu não, não é amigo dela no Facebook lá? eu, não, meu, tá louco? Você é amigo da guria? Só me Tipo, não tem assunto com ela pra ser amigo da guria, eu sou prático Não tem essa, essa proximidade, é só o um conhecimento ali É, eu conheço ela que ela dá com a galera Mas não sou amigo dela, assim. eu não tenho minha irmã no Facebook, vou ter ela Então, daí, daí ela não, entra a mão dele, pegou o celular e mostrou pra mim hum. E daí era uma foto da guria, sabe essas fotos de grávida já, né? tipo, gente Sim, sim Grávida full, assim, uhum. sabe? Tem fotos bonitas e fotos nem tão bonitas daí Era uma foto dela deitada, assim, e tal e os bebês, e os pelúcios em cima da barriga dela. Caraca,
0: cara, mas era um negócio ali que... que ah, até compreendo, né? Faz parte da família ali, então eles estão eles vivendo um momento especial pra todos, né?
1: Cara, mas nada, nada tira da minha cabeça, e eu sei que a, provavelmente a, a problematização desse negócio, hum. uh, ela é mais minha do que de qualquer outra pessoa, e as pessoas possam pensar, ah, eu falei, viaja, né? Ah, que exagero. Mas, meu, tua namorada, esposa, sei lá qual é, qual é, qual é o status...
0: É, eu, eu, eu tenho dificuldade de mudar de namorado porque a gente não casou formalmente ainda, né? Então, quando isso acontecer, aí. 12 anos
1: vai... de relacionamento, vocês não têm. De namoro, vocês não têm vergonha. Então, é, isso é uma história muito boa. Um dia eu conto. Mas vamos, vamos em frente. Eu tenho 12, eu acho engraçado esse meme, porque eu tenho 12 anos de namoro e a gente ah, tá. não vai casar aí Então a gente tá na do <risos> outro.
0: Não, eu tenho vontade, eu acho que vai rolar em algum momento. Mas é que tem uma barreira é, muito alta, assim, tipo, a Mari tem vontades de casamentos muito específicos. Então eu fico pensando assim que em algum momento vai rolar. Mas a gente comprou um apartamento já, isso aí já, já é um passo, né? A gente não tem nenhum bicho de pelúcia ainda, mas a gente tem um cachorro tem um apartamento. Então já é um, um grande passo aí pra que o momento que a gente casar já tá meio que tudo acertado.
1: Mas enfim, né, Brian, O esquema é o seguinte: a moça lá, grávida, tirando foto com o, o tigre de pelúcia que tu deu, né? E, e o jacaré. A lembrança do ex. A lembrança do ex, porque pra mim é sempre isso. É, tem Pra essa, mim é a lembrança do ex. Essa perspectiva, tu, tu realmente tem uma boa perspectiva aí. E deitar tá teu filho, tá ligado? Com a lembrança do ex permanentemente em fotos. E é, tudo mais. É. E com certeza ele já. Esse é um problema só meu, porque com certeza ele já abstraiu isso no, no segundo café da manhã que ele tomou com ela. É, mas certamente. Mas eu acho ainda super estranho, entendeu? E cara, e não acabou, tá ligado? Uh, o, tipo assim, a foto de capa do Facebook dela, na né, época que as pessoas se importavam com o Facebook, uhum. uh, era ela grávida com os, com os tigres de pelúcia. O cara não figurava a capa do Facebook, era a família. <risos> de, 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 de. Tipo assim. Ele, ele é um coitado que tá, que, que tá disponível ali, né? Sim. É, mas ela, assim, é ela, ela grávida com os, os, os o jacaré, o Jack, e o Tony, o, o Tony, o tigre de pelúcia. Uhum. Essa é a família dela. Essa é a família dela. E lá. E, cara, e é incrível como Jack e Tony venceram, meu. Eles venceram na vida. Claro. O Último de Toy Story deve chorar toda vez que ele lembra da história do Jack e do Tony. O Woody do Toy Story nunca foi tão bem tratado e maltratado quanto Jack e Tony, entendeu? Essa é a história do... You got a friend in me. Hell, real, hell. Aham, uh-huh, sem, uh-huh. sem dúvida. E
0: existe a possibilidade de eles criarem vida quando não tem ninguém olhando também, assim. Tipo,
1: quando a gente não tá vendo o Jack e o Tony, eles têm uma, uma vida paralela ali. O, o Buzz Lightyear, cara, e o, e o Woody... Uh, eles estão mais próximos do brinquedo do assassino pra ela do que o, do, o Jack e o Tony. O Jack e o Tony <risos> tem muito mais personalidade que ela. Muito, eu tenho certeza. E, cara, e, assim, ó, e a partir daí, uh, eles já tiveram filho. o filho já nasceu, essa história é bem velha, né? Uh, foram gêmeos, inclusive, então a família Pô, é muito né? grande mesmo, assim, né? A família já é de são quatro filhos já. É. Eu gostaria muito de informar os ouvintes que o bebê conforto não é um quatro bebê confortos, mas infelizmente não era. Ah, que seria beano. muito mais engraçado <risos> se fosse.
0: Seria muito bom se fosse um bebê conforto de, de quádruplos. Ela é a grávida de bater que tem esse. Isso, esse exatamente. Modelo.
1: E, cara, eu torço todo dia, assim, todo dia, assim. Eu, 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 eu fico de joelho. Antes de dormir, eu fico de joelho na beira da minha cama, assim faço aquela oração, assim, com Deus me levanto, com Deus, né, 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 né. eu um grande ateu fazendo orações assim, pedindo assim para quando essas crianças ficarem grandes o suficiente, elas destruam esses de pelúcia, por favor, Deus, obrigado, amém. Foi <risos> tipo, é isso, cara, é isso, é isso que eu espero. Eu espero que a rebeldia juvenil tome conta dessa situação e resolva algo que a família é não teve coragem. É essa história, Brian. Essa história. Eu estou Aí, toda vez que eu leio da história, eu fico levemente putaço. Tem...
0: <risos> Tem sempre aquele momento da juventude que o filho destrói as coisas do pai e da mãe, né? Eu lembro que Isso, eu, eu quando era criança, eu rabisquei um monte de coisa no meu pai que, que talvez ele tivesse algum apego sentimental ali na época. Né?
1: Eu, 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 meu pai conta uma história que ele tinha uns LPs. Meu pai foi DJ no um tempo, tal. Olha que então que ele legal. tinha uns LPs e tal. Uh, DJ de, de Swat, de Três Cachoeiras. E daí, eu, meu pai tinha uma arma de pressão, assim, dessas espingardas de chumbinho, tá ligado? Uhum. E daí, eu... Teve um, um belo dia. Eu não lembro desse dia. Meu pai conta. Pode ser minha irmã também, mas... Eu, não sei, na cabeça dele sou eu. E daí, ele conta, assim, que eu... Que ele chegou um dia em casa e eu tava praticando tiro a alvo com a arma de chumbinho nos vinis. Né? Caralho. Então, tipo... Que prejuízo. Então, então certamente, uh, o, o Trauba é, é uma coisa que fica, assim. Né? E eu espero que isso aconteça. Vinis esses que, sem qualquer história, já valem uma fortuna hoje em dia. É muito
0: que isso aconteça. Né? Vinil normal, hoje em dia, já vale uma fortuna. Imagina o DJ que tocou e, e teve seus vinis ali com uma história. Tem um valor muito maior agregado naquele produto.
1: Claro, meu. Claro. Tipo, é muito doido, meu. É muito doido mesmo. Mas então, cara, é uma história bonita aí de
0: um relacionamento que, que superou as barreiras do, do término e manteve a, a união de uma pessoa com o seu jacaré. Uma pessoa, não, duas pessoas com o seu jacaré, porque se a guarda era compartilhada, o cara fazia alguma questão dele também.
1: É, exatamente. o cara Eu acho que, eu, eu, eu não sei se o cara, se o primeiro namorado nutria alguns sentimentos e esperava um, um callback. Mas daí tomou... Pode ser. Ele não esperava esperava que ia ter alguém muito mais paciente e resiliente que ele, né? Ou completamente mangola. Exato. Se tu entrar
0: na OLX agora, ou no Mercado Livre, e procurar por bichos de pelúcia usados, eu te garanto que 99% deles são bichos de pelúcia que estão sendo desfeitos. Aliás, a pessoa está se desfazendo deles porque acabou o relacionamento e não quer ter aquele bicho mais. E aí acaba vendendo, acaba fazendo alguma coisa com ele, doando, sei lá. E, e essa história, de certa forma, se ela tivesse sendo aí na comunidade de bichinhos de pelúcia, eu acho que ela é uma história muito bonita. Porque, pô, olha só que bacana, uma família que se preocupou com o bichinho de pelúcia no pós-relacionamento, é né? Um relacionamento muito maduro. E, e talvez pessoas com uma estabilidade emocional muito grande, mas que de, de alguma
1: maneira conseguiram suprir ali os seus sentimentos. Atenção... Bichos de pelúcia mundo afora. É. Existe aqui uma história de esperança
0: pra vocês. E aí, pode ser que depois desse episódio comecem a deixar cestinhos com
1: bichos de pelúcia na porta da casa dela, assim, pra adoção. <risos> Isso. Que nem faz aquelas pessoas que adotam um dois bichos pelúcia, e daí a galera da rua pensa assim: ah, não, a dona Lúcia que adota todos os cachorros que aparecem, então, a gente <risos> vai lá e larga no pátio <risos> dela, lá e pra pessoa... Brasil, foda-se. Sabe? A, pessoa daí, que a, adota pessoa, a pessoa é refém, da, da, da refém da, da. Da bondade? Da bondade que ela tem né? A bondade que ela tem foi tóxica para ela mesma. Ela pegou Eu um tô... cachorro
0: um dia que tava ali numa condição que precisava de auxílio. E aí, falaram, não, ela... A
1: comunidade, é... é, a comunidade foi escrota com ela. Em vez de premiar, foi escrota com ela.
0: Puta, é verdade, cara.
1: Daí ela é a velha louca dos, do da doação de cachorro. Sim. Sempre
0: tem. <risos> Sempre tem. E o pior é quando essa véia louca mora muito perto da tua casa. Porque aí a cachorrada briga entre si, eles não estão preparados para viver. E, e nem briga, a véia... Não, e nem a véia tá preparada para dar... Porque essa galera, no fim das contas, chega a um nível que eles acham que estão ajudando, mas na real eles estão atrapalhando a vida do cachorro. Porque o cachorro, ele, ele tinha um futuro melhor para outro lado e ele foi...
1: Colocado num cativeiro com outros cachorros de rua. Se o cachorro era o rei das ruas, Brian. Ele era o rei das ruas. E agora ele tá de volta num cativeiro. É, é terrível. É a história é terrível do tá cachorro. Tá aí, cara.
0: Tá. Ideia de filme essa aí. O cachorro que, que vivia muito bem na rua e foi sequestrado pela véia e, colo, e colocado num cativeiro com outros cachorros que também tinham um potencial de vida e acabaram sendo aprisionado.
1: E é, daí ninguém entende o que o Boris foge todo dia.
0: <risos> o bicho está indignado. Mas é isso, cara. O bicho de pelúcia não foge, né? Pelo menos esse lado aí. É, isso, é um isso, bicho é. Que, que vive em harmonia com, com o lar.
1: Não 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 que a gente saiba pelo
0: planeta. Que <risos> cara, maravilhoso te agradeço aí, ter liberado esse tempo pra voltar que não tava lá, contar essa belíssima história de amor, de, de, de pais e, e, e bichinhos de pelúcia eu fico, deu aqui uma, uma outra ideia de filme pra alguém que, que queira fazer a história do jacaré e do, do tigre que, que pode ter qualquer destino. Pode ser o jacaré e o tigre assassino, que se rebelam contra a família, e pode ser o jacaré o tigre... A família é refém deles. Isso. Ou pode ser o contrário. O jacaré e o tigre que são reféns da família e que passam ali a história inteira em busca de formar a própria família deles com outros bichinhos de
1: pelúcia em algum lugar. É, é isso aí. Uh, me sigam nas redes sociais, arroba e é isso aí então junto o QF toda semana eu acho procura queimando o filme podcast Boa. meu e do Cosma que acho que o ouvinte estava lá sabe que então, é o Cosma é, é aquele rapaz que não para de falar e junto com esse rapaz que não para de falar que conta histórias ruins e o Cosma que conta histórias boas inclusive o Cosma o maior roteirista brasileiro de episódios de Natal que fez só peças de teatro para a igreja que ele participou <risos> Um abraço Brian, e até a próxima próxima
0: oportunidade. Valeu, cara. Vou deixar linkado aqui o que é o F que eu já participei inclusive, né? Falando de de algum filme ruim que foi Dragon Ball, lembrei agora. Dragon Ball também não lembrava, obrigado terrível, e me convidem para falar de outros filmes ruins aí, que é sempre um prazer falar mal de filme e é isso, tem mais algum link alguma outra coisa, outro podcast, outra coisa que tu queira deixar linkado aqui?
1: Não, nada que vale a pena me procure nas redes sociais, toda semana eu invento uma moda nova, então não adianta
0: Maravilhoso, então é isso, siga um Fanny Weber por aí, e cara, quando tiver novas histórias, sempre um prazer te receber me, me contate, que vai ser muito legal te ligar de novo.
1: Meu, vou correndo que eu vou embora.
0: Então tá, um beijo, cara, muito obrigado. Tem que trabalhar. Falou, bom trabalho. Isso aí, mas eu tava lá, se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Fanny Weber, a história de Jack, o jacaré, uma história bonita, uma história de amor, de aventura e de magia com bichinhos de pelúcia e de guarda compartilhada de pessoas muito responsáveis, pessoas que estão... Além do, do conhecimento, né? além do, não do conhecimento, mas além da maturidade esperada para pessoas jovens, né? Então, parabéns você aí que é jovem e, e evoluído, assim como essas pessoas das histórias do Weber de hoje. É, se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o Fani nas redes sociais aí, tá tudo linkadinho aqui, como eu falei. Vai lá ouvir o QF Podcast e tudo mais que ele fizer parte, porque ele é um cara muito legal, além de ouvir os outros episódios com ele, aqui no eu Tava lá também, linkadinhos aqui na descrição. Deste podcast, beleza? A gente se vê de novo No próximo episódio do Eu Tava Lá, tchau